0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: www.cadenaseneice.com Tu Play Store de iPhone y Android. Muy buen día para todos. ¿Qué dicen? Lunes comenzamos la semana con, con mucha alegría porque, porque se viene una semana bárbara para Boca, repleta de fútbol y de partidos decisivos. Mañana va a jugar contra Corinthians y el próximo domingo tendrá una nueva final contra Tigre en, en la ciudad de Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, la final de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino. Va a haber otros equipos que también eh, van a tener... Muchos movimientos. Hay varios eh, varios anotados en, eh, en una nueva liga que en el fútbol argentino se empezó a jugar hace aproximadamente una semana o diez días atrás, el que va a ser la Liga de los Merecimientos. Ahí están anotados por lo menos cuatro equipos del fútbol argentino en las últimas semanas con uh, importantes eh, posibilidades de ser el campeón. Hay cuatro, cinco, seis, alguno más que se quiere meter ahí por el costadito, pero que seguramente en un mini torneo relámpago, según parece, sin definición por penales, obviamente, todo se tendrá que resolver en los 90 minutos. De no ser así, va a haber 30 minutos de suplementario y de seguir una igualdad, seguirán hasta que alguien mete un gol, porque lo importante es patear al arco, nunca se olviden de eso. Lo importante es cuántos tiros al arco eh, terminan convirtiendo. Según dicen, al parecer, se tiene en cuenta el tema del desgaste físico. Pasando las ocho horas de partido... Si no convirtieron ningún gol, se va a empezar a, a computar los remates al arco, directo, al, al, al rectángulo del arco. Y quienes más eh, posibilidades, en realidad posibilidades no, quienes hayan sido más efectivos en los remates al arco, finalmente se terminarán consagrando campeones o campeón. O tal vez se puede hacer en, en, en esta nueva modalidad una especie de consenso. Si hay uno, dos, tres o cuatro equipos que tienen más de 10 tiros al arco probablemente vayan todos a la final y finalmente en una decisión salomónica se decida que sean los cuatro campeones. ¿Les parece? Mientras tanto, nosotros en el campeonato normal estaremos jugando la final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Este próximo domingo contra Tigre, que también ilegítimamente llegó hasta esa final mediante la calamitosa serie de penales, por supuesto. ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. Aquí nosotros con la alegría de nuestro equipo que estaba festejando ahí en el vestuario del anuncio, en el estadio eh, Granate, donde el último sábado eliminó de este torneo, el que se juega en el fútbol profesional argentino, al Racing Club de la Avellaneda, que es uno de los principales impulsores de este campeonato mereciómetro. El mereciómetro va a, estar, va a tener como uno de los principales actores a uh, la Academia Racing Club bueno, y el resto de los equipos, que más o menos ya lo conocemos. Por supuesto que la expectativa del periodismo deportivo argentino es inmensa para este nuevo torneo. Para este nuevo torneo así que estaremos empezando. Yo creo que el día sábado, que es acorde a estos equipos que, que van a jugar este torneo parece, no sé, por alguna cuestión parece que les viene bien jugar los días sábados, estuvieron acostumbrados en algún momento de su vida, así que seguramente este sábado aproximadamente 16 horas estén atentos no sé quién lo televisa, no sé si alguien pagó los derechos, pero ustedes, fíjense, por lo de, qué sé yo, en internet bien las plataformas de internet, también suelen, suelen pasar eh, partidos sin derechos, así que atenti, sábado 16 horas 4, 5, seis equipos van a, van a estar en, en este torneo mere, merecimiento, que se va a entregar la copa, el, el mereciómetro eh, ilustrado para el que tenga más tiros al arco. Estoy leyendo aquí, fíjense, miren, tengo un montón de anotaciones. Acá, 1, dos tres cuatro Ayer me tomé el trabajo, pero primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día para ustedes. ¿Qué dicen? Hola. Hola Marce, buen mediodía, ¿cómo
0: va? Claudio, Fafi, Pablo, todos. Buen mediodía dicen? para todos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo andan? No, yo decía a Marce, le recomendé a varios amigos, si este fin de semana total no van a hacer nada, que se vayan a Tandil, qué sé yo, que se vayan al Delta, tienen lugares para ir a recorrer. Está fresco
1: para Tandil, eh. Está fresco, más que, sí. sea que es una ciudad muy sí, linda. Sí, pero,
2: sí. por lo menos para que, a ver. Este, que no se pongan mal, yo no quiero que se pongan mal. Sí, una cosa, el sábado por ahí ustedes me van, a, me van a sacar la duda. Se jugó la final la FA Cup,
1: ¿no? En Inglaterra se jugó. Sí, el Liverpool. el Liverpool. No 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 no. Pero no te lo pido por favor que no 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 lo menciones. Bueno. No y... no 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 no. ¿No? no, no. Ya, yo ya sé de qué forma indigna ganó el Liverpool la FA Cup. Yo no Hasta no no si pusieron, que... si el mismo periodista que un
0: periodista que criticó a Boca puso ex, en una apasionante definición por penal. No,
1: eso es mentira, mintió. No, no mintió. No, nunca puede ser apasionante sí, una tío. definición por penal. No, no. Yo lo vi, ¿eh? yo lo no, leí. No, no. Es mentira. Es me... Aparte, ¿Ah? tenés, tenés que saberlo, no vale. No, no vale. No, para,
3: mí, para mí, todas las definiciones por penales son apasionantes, menos cuando, cuando gana Boca. No. Porque cuando pierde Boca Ah, bueno, penal. ahí puede cuando ser. Pierde Boca es apasionante.
1: Ahí ya. puede ser, me parece que ahí vista en la tecla, eh, claro. me parece que ahí, ahí está el tema, ahí está el tema. Les parece, Empecemos a hablar un poquitito del partido. Perdón, eh, perdón, yo pensé, sí.
3: te, te escuchaba Marce, perdón que te interrumpa, no, ¿no hay partido por el tercer puesto el, el sábado, como en los mundiales?
1: Debiera, ¿no, ¿No es cierto? Debiera.
0: Debiera. No, pero hay, hay, algunos de los merciómetros no, no están,
1: porque no llegaron ni a las semifinales. No, dice que eran. No, 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 la pudieron piotear ni ahí, ¿no? Sí, pero... Sería no, no. argentino y sin ahí. ¿Sabés? Sí, claro, sabés que no, no, no. Deberían pensarlo, la gente de la liga, vamos vamos a tratar de... Mañana, mañana hay un evento de, de la liga profesional presentando esta final ilegítima en la que seguramente alguno de nuestros compañeros está, pues se hace justo en el horario de nuestro programa. Yo voy, yo voy. El señor Fafi Pérez, bueno, va a estar ahí. ¿Puede, puede ser una de las preguntas para el presidente de la FA, Chiqui Tapia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué a partir de ahora, en el próximo, si es que hay alguna Alguna nueva versión de esta Copa de la Liga, aparte de los puntos, goles a favor, goles en contra, diferencia, ¿por qué no se pone en la tabla moral? Como decía la, la revista Solo Fútbol. Solo
3: Fútbol, resultado moral.
1: Claro.
2: Crónica se también en su momento. Se lo impone,
1: decía. Eh, Se impone Crónica, el no, resultado no. moral.
0: Diez, diez tiros al arco, medio gol. Entonces por ahí ganás medio a cero. Bueno, mira. Ojo. En, o,
3: por, en no todo, por corner, o por corners como en el pasado. Claro.
1: Mira, entre claro. todos estos papelitos, que fíjense, no los estoy mintiendo, ¿eh? están todos con, con muchas anotaciones. A ver si se ve. Ahí. Un cuaderno Entonces, más primero. grande siento, Marce. Sí. <risa> sí, sí. Sí, no, pero Llegué anoche, <risa> llegué tarde, fue la, agarré lo primero que vi, estaba en el, el de este, y se termina en este con una anotación muy pequeña. Ustedes vieron el partido seguramente igual que yo. Y escuchamos los comentarios, como todos. En algo vamos a coincidir. Sacándonos un poquito el termo de la cabeza, listo, lo dejamos al costado, ¿no? Vamos a coincidir. Boca no jugó bien. Boca jugó definitivamente muy mal. El primer tiempo fue de lo peor que hemos visto en los últimos. En los últimos ratos. No, no, no vamos a hacer. Yo creo que tuvo puntos más bajos Boca, por ejemplo, contra Godecruz Cruz. Cuando en ese partido, sí, todos vimos indudablemente lo que pasó, que. Pudo haber sido goleado, porque Godoy Cruz tuvo montones de situaciones de mano a mano, y que en aquel partido Cristian, Claudio, Fafi, ustedes recordarán, hizo revolcar por todos lados a Javi García. Y no estoy exagerando.
4: Nosotros eh, eh, mismos dijimos,
1: claro, y palos, nosotros mismos dijimos que Godoy Cruz lo pudo y lo debió haber goleado a boca y, y, y que fue empate, porque sí, porque por mala definición y, y porque el arquero tuvo una actuación bárbara. Pero sin embargo, me tomé el trabajo. ¿Saben cuántas contabilicé, cuántas llegadas de Racing contabilicé? Llegadas. Llegadas. Y creo que se remarque este término. ¿Durante el partido? Once. 13. Porque fui generoso. Bueno. Trece. Llegadas bien. acercamientos. ¿Saben cuántos de estas 13 llegadas de Racing fueron lo que tanto se le exige a Boca? Que no estaba mal, ¿eh? Claro, para, para ganar los partidos es necesario patear al arco. ¿Saben cuántos tiros de Racing en estas 13 llegadas barra acercamiento fueron tiros al arco?
4: O sea, que, que intervino Rossi. Cinco.
1: ¿Cuántos? Cinco.
2: cinco. ¿Vos, Claudio, cuánto crees? Cinco. cinco. Yo creo que más de cinco no.
1: ¿Vos, Fabi?
3: Cuatro.
4: Yo te tomo tres. Dos en el primer tiempo y una en el segundo. Ganó, ganó, ganó. ganó.
3: No pueden. Ganó. Ah, claro,
0: porque la, la de Correa se fue, fue fuera no fue al arco. Tenés razón. Ganó. Salió mal Rossi. Claro.
1: O sea, te, estamos hablando de lo estricto, ¿eh? El, el término más estricto que puedo tomar en este momento. Tiro al arco, o sea que el arquero por lo menos tenga que levantar la mano, así ¿Tiros al arco, ¿saben cuántas? Tres. Bien. Tres tiros bueno. al arco, de los cuales los paso a de describir. El primero fue el cabezazo de Alcaraz a los cinco minutos. ¿Recordarán, eh, pelotazo cruzado? Llega, sí. llega el jugador de Racing y un cabezazo débil. Rossi le agarró así, Tiki listo, vamos a seguir jugando. Pero es un tiro al arco, lo contabilicé como tiro al arco. A los cinco minutos de partido. Durante toda la primera etapa, que fue indudablemente el peor momento de Boca. Antes de, no, no estoy leyendo comentarios, pero antes de que nadie piense nada raro, no le estoy dando ningún mérito a. a a la forma de jugar de Boca. A mí me gusta que me gustaría que juegue de otra manera. Pero estoy tratando de poner más o menos en tono lo que fue el partido en realidad y a lo que nos contaron que fue el partido. En verdad. Cosa que no fue, por supuesto. Por eso yo estoy contando acá y contabilicé 13 acercamientos de Racing. Tiros al arco, uno a los 5 minutos. El cabezazo de Alcaraz, muy fácil para Rossi. Después el, el segundo, eh, la segunda aproximación es el cabezazo de Sigali, que la verdad estoy siendo generoso, no arco, acá, claro, no, no solo no fue el arco sino que era offside, no iba a valer claro, nada, sí. exactamente no iba a valer nada el tercer acercamiento eh, pierde, pierde Ramírez, dicho sea de paso, para mí el jugador más flojo de boca del partido Ramírez sí. y un, un tiro de rojas desde lejos, no llegó a, a ser a la posición del arco la cuarta aproximación a los 14 minutos. Robo de Alcaraz a Romero. Parte desde más allá de la mitad de la cancha. Centro de Chancalay, Y otra vez Rojas no llegó. Fue cruzado. No llegó Rojas. No fue al arco. Cinco. Tiro libre de Chancalay, Que en el primer palo rechaza a Benedetto. Le pifia. Y ahí por detrás estuvo Rossi. Tuvo que intervenir el arquero. La pelota si no hubiese sido por la pifia, llegaba sencillo, pero iba a ser contabilizado de todas maneras en este análisis estricto que hice, pero lo complicó Benedetto, la sacó Rossi. Segunda llegada del primer tiempo. Voy 5. En la sexta, le roban la pelota a Varela, abren al Caraz, es esa jugada que se va mano a mano, el jugador de Racing sobre la izquierda, minuto 24. Define Cruzado de Zurda, mal. No Chancalay, sí, define. Chancalay fue? Yo creo que fue al sí. que hay que la prueba, ¿no? no importa. Sí, sí, Chancalai. No, no,
2: no. Chancalai, ok,
1: perfecto. Remate cruzado de zurda, lejos. No llegó el arco. Séptima, error en la salida de, de Rojo con Alan Varela. Copetti recibe de dentro del área una media vuelta, sin mayor riesgo para Rossi. Será la, la, la taja el arquero de Boca. ¿Quieren ponerlo como ayuda al arco? Pongámoslo. La octava, Tiro de Rojas, la que paró con el pecho un centro cruzado, los pasó a todos al último que pasa es a la, a la cabeza de Frank Fabra, pecho, volea desviado, 38 minutos no llegó al arco Nueve corner, la única mala salida de Rossi en, en la tarde sí. cabeció Correa, si hubiese acertado al arco era gol de Racing, pero no acertó al arco libre todo esto ocurrió en el primer tiempo, nueve llegadas de Racing ninguna de Boca muy reprochable, muy mal primer tiempo de Boca definitivamente muy malo. ¿Cuántas llegadas Oye. de Racing? ¿De riesgo? ¿Real? ¿Real? Ninguna. Pero si le ponemos a hacer un poquito más estricto, esa jugada de Chancalá y mano a mano debió haber sido muy peligrosa. No terminó siendo porque no acertó al arco. Yo Nueve.
3: te agrego el cabezazo. ¿eh? Para mí el cabezazo...
1: ¿El, el de los cinco no. minutos, el de Alcaraz?
3: Sí, sí, ese cabezazo es que sencillo. Si lo conecta... Eh, sí. Pero es sencillo porque está en el medio y la pelota va a cerca de a Rossi. Es una jugada peligrosa. Sí.
1: Pudo haber sido peligrosa. Defecto en la definición. Segundo tiempo. Boca que salió un par de metros más adelante a proponer el partido. Eh, le duró poco porque realmente no, no, no tuvo recursos. Boca jugó mal. Aquí nadie, nadie está discutiendo eso. Boca jugó realmente muy mal. No tuvo conexión de fútbol. Se dejó presionar. Estuvo estuvo muy, eh, muy quieto ante la presión permanente y, y furiosa que tuvo Racing. Creo que es lo mejor que hizo el equipo de Gabo. Sin dudas. Después, a la hora de jugar, y la verdad que le costó. Y de la definición ni hablar. Dos minutos, el primer centro al área de Boca en el partido. El primer centro al área de Boca en el partido fue a los dos minutos del segundo tiempo. Y es bravo. Empezamos otra vez a contabilizar llegadas de Racing. La décima. Un centro de Mura que se desvía. Toma altura la pelota. Y va a caer justo casi a la altura del palo ángulo. Atento el arquero de boca. La tomó sin mayores inconvenientes. ¿Lo contamos como tiro al arco? Cuéntanle como tiro al arco. No hay ningún problema. 15 minutos. No pasaba nada allá en el partido. No pasaba absolutamente nada. Todos los que estábamos ahí, me parece que ustedes también, no, y me refiero al público en general que no pudo ir a la cancha y lo miraba por tele, empezamos a tener ese, esa sensación, ese, ese tufillo de. Mm, esto, esto va para penales, esto va para penales era raro que se pueda modificar porque ya el nivel de Racing no era el mismo y Boca no levantaba llegada número 11 a los 18 minutos, yo creo que esta es la única clara que tuvo Racing en el segundo tiempo no creo no, estoy seguro, lo vi, la única clara pero claro, después del centro de Copetti y la llegada de Alcaraz por el medio del área, si hubiese cabeceado a Alcaraz y capaz que estaba gritando el gol de Racing pero no cabeceó, le pegó con el hombre. Y la pelota se fue muy desviada, con el hombro, muy desviada. La única llegada que yo contabilizo como importante de Racing, que pudo sí. haber sido importante, pero si sí, Cristian definió mal.
0: No, no, digo que si, si no le pegaban el hombro, también podría haber sido peligroso si le quedaba, porque atrás estaba solo Copetti. Es verdad, pero, es verdad. Pero le pegó en el hombro y la pelota se fue a 5 metros largo.
1: Y aquí, aquí ya, en, un, en, en una exageración de, de generosidad mía, pongo dos llegadas más. A los 28 minutos, un centro desde la derecha con una volea de Alcaraz, que termina saliendo muy lejos. Un centro, un tiro libre. Centro, Alcaraz, anticipa en el primer palo. No estuvo ni cerca del arco de Agustín Rossi, por más que por ahí visualmente... Uy, claro, si va para el arco es gol, pero no fue para el arco. Y la última que contabilicé es una chilena no vi que, cuál fue el jugador de Racing que hizo esta pirueta que llegó al arco sin mayor problemas para Rossi. Son 13 las que contabilicé. Acá están todas. Las dije todas. 13. ¿De riesgo? De riesgo de verdad. ¿eh? Donde, donde Rossi tuvo que haberse mostrado como un arquero que, que proponía un atajadón infernal, como había pasado, por ejemplo, en partidos contra Godoy Cruz, hasta con el, con el propio River que atajó dos muy buenas. Racing le llegó 13 veces, acá están todos 13 veces le llegó Racing se aproximó, ¿cuántas de riesgo? Ninguna ¿cuántos tiros al arco? Uh -huh. Tres ¿de qué partido, me, qué, qué partido me están contando? ahora, con esto me están me, me, claro, con, e con esto nos están queriendo eh, anoticiar a todo el mundo que Boca jugó mal y la verdad lo vimos todos, Boca jugó decididamente mal el partido o por lo menos, no como, como lo hubiésemos esperado o lejos, lejísimos de ese gran nivel que había mostrado contra Defensa y Justicia la verdad es que Boca el primer tiempo, con todo lo malo que fue, para el segundo, por lo menos, supo pelearlo, supo igualar las fuerzas. Y alguno podrá decir, en el cual me incluyo, lo desmejoró a Racing. Sí, lo desmejoró a Racing. Racing hizo lo suyo para desmejorarse. ¿eh? Pero esa es la virtud de Boca en el partido, lo desmejoró a Racing. Y fue llevando todo esto hasta el final, hasta la zona de confort, que claramente son los penales. Boca se siente seguro en los penales. ¿Y por qué? por una razón fundamental, y no solamente por el arquero. Porque Rossi es verdad, te da la seguridad que uno por lo menos va a, va a alcanzar a tapar, va a atajar, por lo menos uno. Lo que transmite, lo que emite el miedo que genera el arquero de Boca en los pateadores rivales y la virtud de los pateadores de Boca, viejo. La virtud de casi todos los pateadores de Boca. En este caso, Toto no la pudo meter. Para mí no lo pateó mal Toto Salvio. ¿eh? Eligió al medio no, 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 y es toda no, no, virtud del arquero de Racing toda virtud del arquero Racing. Eso no se cuenta como mérito. 5 centímetros de mérito. más arriba y es gol igual. Pero menos de 5 centímetros, claro. 2 centímetros más arriba y es gol. Por eso digo, claro. eh, aquí eh, Chila Gómez estaba completamente jugado y, y se ve en la repetición el movimiento de su pierna derecha hacia arriba, o izquierda mejor dicho, la pierna izquierda, izquierda, izquierda. hacia arriba para tapar el tiro que iba para el medio, todo mérito del arquero. Ahora, pararte frente a la pelotita 11 pasos, tenés 30.000 tipos y 30 millones que sabés que te están mirando por la televisión La presión que eso genera en tu cabeza no es virtud, es suerte
3: No, y Pero aparte tenemos. tenía la, la gente de Racing porque el sorteo favoreció a
1: Sí, a claro, porque exacto A ver, el marco, lo, lo que, que lo, ve el los de Brasil. Racing, es verdad es verdad. Ahí no hay, no hay ninguna virtud No hay ningún mérito
4: bueno,
1: esto, esto es el comentario de partido que quiero hacer yo no me, no me quieran contar un partido que no lo fue. Nada más. Yo sí reconozco absolutamente que Boca no jugó bien. Pero ¿saben qué? A la hora de la definición, el mejor fue Boca. Y el que va a jugar la final es Boca. Listo. Sí, Fafi, ahora quiero que escuchar el comentario de cada uno de ustedes, por supuesto.
4: No, sí, hablando de esto de, de los penales que hacía Singapé por, por Chila Gómez y también por Rossi, llegó a siete remates atajados en definiciones por penales eh, en Boca-Agustín-Rossi solo lo supera el pato Gondansieri. Eh, sí. Está segundo ahora en la historia de, del club, solo por arriba de él está Bondancieri y acá tengo el dato. Eh, primero, noveno mata-mata, o definición eh, que define quien queda afuera, que gana así, el que, que pierde queda fuera de Agustín Rossi, noveno que termina con el, el arco invicto desde aquel partido contra Atlético Mineiro, que fue 0, 0 en ambas eh, sí. situaciones. Desde allí, hasta el partido del sábado, nueve definiciones, las nueve terminó con el arco en cero y el partido del sábado llegó a 120 partidos con la camiseta de Boca. De esos 120 partidos atajando en Boca, en 57 partidos mantuvo la valla invicta, da un promedio de 47,5 y llevándolo al ciclo de Ataglia, que son 36 al mando de, del equipo de Boca de Sebastián, tiene 19 en estos 36, es decir, el 52% de la valla invicta tiene a Agustín Rossi con la camiseta de Boca
0: agrego más, algo agrego algo sí. marce eh, sí. los seis las seis eliminaciones directas que jugó Bataglia las ganó y además esto que me recordás al cuáles principio, son
1: me recordás porque la verdad, la verdad yo soy de memoria yo me acuerdo eh, todas las de copa argentina y cuáles más las sí. cuáles más hay
0: hay una que, no, que no, no no importa porque es un amistoso pero aquel con sí. barcelona
1: Ah, bueno sí pero esa es la y después son los
0: lo, 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 Está entre los seis eliminaciones que, que, que jugó. No, eh, pensé, no, no, no. Dale, a, vamos a pensar entre todos: Copa Argentina, Argentino Juniors. Sí. ¿Talleres? No, talleres. No, Argentino no. Argentino le ganó 1-0. Es el único que ganó. Es la final con Talleres, la eh, cuarta no, con Patronato.
1: Vos, vos estás hablando de definiciones por penales. Yo digo de, de, ah, de series. Que lo ganó, claro, sí. Claro, que lo ganó. Argentino. Con, con
4: Patronato.
1: Patronato ¿Talleres? primero. Esas son las tres de Copa Argentina. Sí. ¿Ok? Después o, tiene. O hay alguna que me o, o, falta. 2 por
3: penales y el 1 a 0 de Argentina. Okay.
1: Exacto. Tres de, de Copa Después
0: Argentina. Después tiene eh, la, eh, Central Córdoba, Copa Argentina de este año.
1: Central Córdoba. Sí. Bien. Defensa
0: y Justicia. Y ahora Racing.
1: Y ahora. Listo. Está perfecto. Ahí está. La de, seis la cruces de directos, Córdoba no me iba a pasar jamás. Sí. Va. Listo. Exactamente. Bueno, ahí está. Eh, Esos son los
0: datos. Y, uh -huh. y, pero además, en este torneo a los mejores, digamos, contando los mejores de los de los ocho que clasificaron, le falta jugar con Argentino, que no, no lo enfrentó, no lo va a jugar pero a los otros les ganó les ganó todos en la cancha salvo a Racing pero terminó con seis goles a favor y cero en contra, ni River ni Estudiantes, uno, uno. ni Racing ni Defensa el, el, que sí, no. fue
4: el último minuto el de Cauterucho. Ah,
0: Aldo al eh, Aldo Civi, claro, eh, el, el único gol. En la
4: última llegada de Cauterucho pero igual el dato es terrible, y a lo que dice Chris, ganó todos eh, Boca terminó con 11 goles en contra y uno solo lo supera en eso, que es Racing, con 10. Después eh, todos superan la, la marca de Boca, eh, así que eh, esto marca también lo es que es Boca. Bien, eh, hoy hablaba yo eh, en el otro programa, salvando las diferencias, Obviamente, ¿no? No podemos comparar uno con otro, pero eh, es muy parecido al en cuanto a números y cuando Boca convierte. Antes se le criticaba que no podía aguantar el resultado. Boca convertía y después quizás se lo empataban y fue quizás en el peor momento de este Boca de batalla cuando empataba mucho de local. En estos últimos cinco o seis partidos, Boca si te convierte un gol, es muy difícil que te conviertan. Primero porque se descierra atrás y segundo porque, esto también que se le criticaba, de bajar el pie del pedal... Ahora Boca continúa siendo, bueno, no fue así el caso del sábado, pero se está viendo una idea del equipo, esto que le pedíamos hace bastante a Sebastián.
1: Pablo, ¿por qué, por qué en el fútbol argentino nunca, nunca es valorado defender bien?
3: Eh, yo creo que depende cómo. Eh, a mí me por un lado está bueno el tema de los números, de hecho es el quinto partido seguido que Boca no recibe goles. Eh, esas son cosas positivas, pero a diferencia de lo que vimos en los partidos anteriores, sobre todo con Defensa y Justicia, donde todos coincidimos que fue tal vez la mejor actuación de Boca, tal vez no, la mejor actuación de Boca del año, y una de las mejores del ciclo Bataglia, a mí me da la sensación de que, de que Boca ayer justamente salió a eso, a, a, a aguantar el 0-0, porque si un, un equipo que no genera situaciones de riesgo, imposible que haga goles, imposible que gane en los noventa. Y eso a mí me hace un poco de ruido, más allá de la clasificación, la puntería, Rossi, todo lo que quieran Es como que termina siendo eh, 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 finalista gracias a que Chancalay malogró eh, mano a mano eh, Ese es el tema, eh, más allá de que posiblemente en la presunción del partido de batalla haya dicho Hoy Racing es un equipo que juega mejor y hay que defenderse de otra manera porque en el primer tiempo fue muy superado, y todo y el 0 a 0 gracias a la impericia del ataque rival. Eh, a mí me hace ruido eso, después el resto, eh, está buenísimo que, que Boca juegue, juegue otra final, no creo que Boca y Tigre sean los mejores del torneo, no creo, para mí es falso, es mentira eso, pero no importa, está en la final y ojalá que la gane.
1: Bien, nosotros estamos esperando por la entrada de Seba Rosa, que dice que está con problemas con el audio. Bueno, lo, lo esperamos a Seba que, que solucione el temita técnico, porque por supuesto, con él vamos a analizar todo el partido. Cristian, ¿cuál es el sector más flojo que viste de Boca en, en, en el partido contra Racing? ¿Defensa, medio o ataque?
3: Eh,
0: es raro, porque esto, como decía Pablo, que terminó en cero el arco, yo creo que las mayores preocupaciones de Boca vinieron por Errores de Boca, o sea, errores en la salida, vos nombraste recién un par de llegadas, eh, pérdida de Ramírez, pérdida de Varela, pérdida de Rojo. Eh, vinieron más por eso que, que por otro lado, pero creo que el, el peor lugar, me parece, fue el mediocampo, que no contuvo nunca Racing coincide. y nunca pudo, nunca pudo dar dos pases seguidos para que Boca descanse, porque una forma de defenderte cuando no estás jugando bien es tener la pelota, y Boca nunca pudo dar más de dos pases y por eso sufrió tanto el primer tiempo... Sufrió en el sentido de correr siempre atrás de la pelota y no en tanto como vos lo marcaba recién en, en las llegadas que tuvo Racing.
1: Coincido absolutamente. Lo, lo más flojo de Boca en el partido fue el medio campo. ¿Por qué? Porque no pudo nunca contraponer a la presión de Racing. Racing presionó muy bien. Siempre había por lo menos, por lo menos uno o dos jugadores más de, de la academia sobre uno de Boca cuando iba hacia la pelota tanto es así, pero ¿saben qué? En, en todo esto que solamente me pretendí ser riguroso con el tema de la llegada de Racing y bla, 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 hay algo que pasé por alto y que no debiera hacerlo, que no debiera hacerlo. Cuando los partidos se ponen calientes y luchados como fue en el segundo tiempo, remarco, en el segundo tiempo, obviamente que empiezan a haber muchas situaciones de jugadas de pelotas divididas. La pelea, la pelea, lógico, el roce, el cruce para entre, el lado. entre jugadores de uno y otro, exactamente lo de Tello a mí, a mí, me llamó la atención, no sé cómo habrá repercutido en otros sectores en Boca prensa. no eh. en, en Boca en, no ¿eh? en, en Boca no llamó la atención pero me imagino no, porque, que sí habrá causado pues, disgusto
0: Tenían, sí, obvio, porque tenían dos antecedentes cercanos, Independiente y Lanús uh -huh. eh, en Lanús, recuerden en aquella jugada del final muy protestada eh, la mano de Ángel González es la que pedía penal. Y además esto le remarca la dividida. Uno me, un, un integrante de cuerpo técnico me dijo, vos fijate que sancionó con amarilla un pegarle en el brazo de eh, Zambrano a Copetti sí. y no sancionó con amarilla una patada en la cara de Sigali
1: a Benedetto. Sí, pero yo marco otra. Un manotazo, un manotazo creo que fue de Correa, cuando ya había ingresado de Correa a la cara de Advíncula, que terminan cobrando faltas claro. y amarilla para Romero. Sí, es la última del primer sí, tiempo. Sí. Insólito. Sí. sí, Insólito, sí, Claudio. Y, y yo te, les voy a decir algo, y yo
2: no sé si ustedes estarán de acuerdo o no. A mí me preocupa que ya están condicionando a Herrera. Ya están apareciendo números, ya están apareciendo y Tigre ganó de los 12 que dirigió uno solo, Boca lo dirigió 17 veces y no sé cuánto ganó. Ya lo, empezaron a, ya lo empezaron a condicionar Herrera, muchachos Ya lo empezaron a condicionar pero, Herrera Están hablando de eso Muchachos, pero igual, eso. igual Boca ya es campeón O
3: sea, si no gana Boca, sale gana Tigre Que tiene seis jugadores de Boca ya bueno. está, Es un éxito del no, Consejo pero, de
0: pero, pero además, antes de empezar el campeonato Decían que los partidos más, más lindos Iban a ser los de los jueves Entre los titulares de Río y contra los suplentes Y claro. resulta que la final la juega Boca Contra
1: el sí, equipo sí, que sí. armó Boca prestando jugadores si hay alguien que escucha esto, que piensa que es una exageración o, o un ridículo de Cristian Infanzón, sepan que no, eso se dijo al aire. ¿eh? Sí. Eso que acaba de decir sí. Cristian lo dijeron sí. al aire, sí. sin caérseles la cara de vergüenza. Lo dijeron de verdad.
4: Sí, Fafi. No, a quien nombró recién Pablo, le dijo que es un merecimiento para quién. Sí, para los dos, para final, el si los
3: dos finalistas son Boca y Tigre, que tiene seis jugadores de Boca, es un éxito del Consejo de Fútbol.
4: Ah, ¿Quién ¿Y, y, quién, ¿Y quién está al mando del Consejo de Fútbol? Hay
3: cuatro empleados: Chicho Serna, el último, Bermúdez, eh. Eh, Delgado y Cassini. Cassini eh, y obviamente está el vicepresidente tercero, que es Juan
4: Román Riquelme. No, segundo. Ah, no, segundo. No, porque, porque cada vez que fue a la cancha fuera la
1: de la bolera, busca perdió, Acá me ponen quién dijo esa barbaridad. Bueno, listo. <risa> <risa> no importa. Sí, bueno, pero... No lo voy a nombrar, obviamente. Eh, eh, no a... Eh, eh. Sí, sí, sí. Solo se A ver. Ya, ya lo tenemos a Seba para, para sumarlo al programa, a Seba Rosa, arroba corta y al P11 eh, A ver, Seba. Seba. Ahí está. No, pues no sí, sí, ahí está. Ahí Entonces, está. ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escuché un poquito lejos, Seba.
5: Es y que cuando... hoy. Tuve que entrar con el celular,
3: a ver si me pongo <risa> los auriculares y me escuchan
1: mejor. Eh. Después, después, no ordenate Ordenate, ordenate. Vamos a pasar
3: un, ordenate, a pasar un número, pasar un número eh. de cuenta después para que la gente haga una donación, así te compramos un cuaderno, Marce.
0: Claro. O, u, uno de los grandes de última, de la
1: universidad, ¿vio? No, no, no. <risa> lo, lo explico, llegué, llegué anoche de, de, de trabajar después, después de partido. Acá tengo uno, mirá, Marce, te... mirá. Creo que la so. Acá tengo sí.
0: uno. Acá sí, tengo sí. uno, profesor.
1: pero so es ornamente,
4: mirá. No. No. Ya, ahora que es? apliqué. Eso. Seremos no. unidos
3: mañana. Mira qué fácil que es. Está entra, entra un virus y te lo borra. Cuadernos para siempre. Mira, todo no. A
1: mí Se a nota mí. que no trabajó
0: un diario. Pablo, se nota que no trabajó un diario, ¿no?
1: Pero claro. Los no, nuestros se notar no Ten, oh, tengo, un eh. tengo un montón de estos papelitos, esto es como para, para hacer las compras, pero bueno. La receta, a, la receta la de la tarta quesera, lo,
3: bravos, te,
1: lo utilicé claro. para eso. Eh, le mando un saludo a Leandro, que ustedes ya preguntaban por Herrera, Claudio, lo dijo, dice, Herrera es el que no rajó a Poncio y Gallorda lo sacó en pleno primer tiempo, un Boca River, el que ganó Boca sí. con gol de Lodeiro. Me acuerdo. Y Herrera no expulsó dos detalleres en la final de la Copa. De eso me acuerdo perfecto, porque es un antecedente cercano. Pero sí. lo echó a Ramírez. Exactamente. Claro. Leandro, que es una máquina... La computadora que mostraron ahí es la cabeza de Leandro para con los árbitros. Y por último, uh -huh. Herrera estuvo en el bar el día que inventó un penal para River contra Banfield y Be y claro. tuvo que pedir perdón. Exactamente. Eh,
4: qué y que fue
1: suspendido y por y, eso no pudo estar en el partido de Boca
0: siguiente. Que ahí estos alozo,
4: datos están me buenos, me he he porque si vamos a los datos reales, estos también son, son reales, pero a los números, en cuanto a Boca, 30 partidos dirigiendo a Boca, 17 victorias, 8 empates y 5 victorias, pero por ejemplo, de esas 17 victorias, está esta mencionada en el Monumental, que expulsa a Malagado, gol de Lodeiro, sí, ya me, ya me, eh, perdón, me, que no expulsa a Poncio, perdón.
1: No expulsa a Poncio y, bueno, y lo en los
4: 35 minutos, algo así.
1: El que,
0: el que expulsó a Malagago es el que está en el bar, Mauro Vigliano, que inventó un penal.
1: Vigliano, claro, claro. Una mano que no existió. Claro. Que claro. no existió. Fue pie-cabeza y, sí. y había dicho que... El cobró mano. El por Sí, sí, en ese momento sí. no existía el bar. Bueno, a ver, Seba, de todas formas vamos a poder hacer el informe como es habitual o estás con problemas sí, con la... ahora. Sí, sí, te escuchamos mejor, te escuchamos mejor. Bueno, eh, va a ser interesante, va a ser interesante, se va a escucharte, obviamente. Todos estamos coincidiendo, más allá de que, obviamente, está, estamos marcando, o por lo menos yo me encargué de marcar lo que, para mí, hay algo que es indudable. Racing no fue una máquina, Racing no es el Liverpool, Racing fue Racing, jugó mejor que Boca, si quieren hablar de merecimientos, y bueno, sí pudo haber merecido más que Boca, pero el merecimiento lo tenés que hablar con la contundencia. No lo hizo. Todo lo que tuvo lo definió muy mal. Entonces se llevó a los penales. Ahora, nosotros que vamos a, con vos, Eva analizar a Boca, evidentemente hay muchas más cosas que estarán en el déficit, me imagino, esto es claro, que los aspectos positivos del partido el último sábado contra Racing. Te escuchamos y te miramos los que estamos a través de YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, todas las plataformas audiovisuales. Dale, Seba. Sí, yo creo, que,
5: yo creo que hay dos cuestiones. Creo que afecta para los dos lados esto. Eh, muchas veces a la hora de analizar los partidos juegan mucho los prejuicios y las etiquetas, los estigmas antes que, antes que el partido en sí mismo.
1: Totalmente.
5: Se usan los partidos para corroborar etiquetas antes que para analizar partidos. Y en esa idea me quiero quedar porque para mí Racing Dios, mira, a nadie le queda duda. Racing fue, dominó sobre todo en el primer tiempo, logró dominar el partido, jugó mejor que Boca, pero lo hizo a partir de un tipo de juego que no es el que muchas veces se le asocia a Fernando gago Que es mucho menos como el vidrio eh, eh, mucho, eh, digo, es mucho menos lirista de lo que se le endilga. Y no lo digo con crítica, me parece un elogio. Obvio. Que me parece que Gago es un tipo mucho más inteligente y menos pegado a esas etiquetas de lo que se le quiere poner. Eso, por el lado de Racing, lo vamos a ver ahora. Pero también por el lado de Boca, yo ya no sé cuántas veces voy a venir acá a decir que para mí, Boca queda claro que tiene una idea de juego. Porque parece que Boca cada día que más o menos no juega bien, no tiene idea de juego. Pero otra vez claro. lo mismo, no Pero porque acuerdo, la
1: frase no. fácil. Es la frase fácil. Es la fácil sin argumento. ¿Mm? Eh, claro, es la frase vacía de consejo. Juega mal, juega mal, no se sabe a qué juega. No, no, pará. No, no jugó bien o juega mal. No es que no sabe a qué juega. Lo sí, jugó, jugó mal.
5: Claro. Es que el, el, hace cinco días yo vine y mostré cómo Bataglia había hecho todo el trabajo. Que se vio contra la Defensa y Justicia y ahora parece que Bataglia no trabaja. O sea, trabajó el partido contra la Defensa, pero no trabajó contra justicia No. Claro. Trabajó los dos, pero uno... Le salió en la propuesta que hizo y en el otro no. ¿Cuál es mi crítica en todo caso? ¿Por qué no tiene variantes cuando el plan de juego no le está funcionando?
1: Ajá.
5: Sobre todo en ataque. En defensa para mí sí tuvo variantes, en ataque no. Pero vamos a meternos un poco en el análisis. Dale. Bueno, eh, esto ya lo sabíamos, ¿no? Equipos medio en espejo, este 4-3-3, que es 4-1-4-1 cuando se defiende. Eh, pero con ya le puse dos, dos diferencias en Racing que son las flechitas. Uno, que Rojas se tiraba más hacia adentro. Si bien los dos tenían como un extremo y que, derecho, que es zurdo y que tiende a ir para adentro, Romero nunca fue para adentro y Rojas sí fue varias veces hacia adentro. Sí. La otra, que Alcaraz se suelta, Alcaraz es interesantísimo, cómo se También. suelta y qué capacidad para llegar al área, casi como un delantero más.
1: Para mí fue un jugador de que que, ver Racing al ¿eh?
5: Y fue de lo mejorcito. Y, y eso que Boca no, no tiene esas características de jugadores que lleguen al área como delantero. Y si, si vemos, yo quería empezar, empecemos por esto. Presión de Racing. Voy a pasar rapidito la foto porque tengo varias. Dale. Presión de Racing. Y esto que Racing lo obligaba. Yo el otro día les mostré cómo Boca lo obligaba a defensa por afuera, y una vez que defensa tiraba la pelota afuera, saltaba todo. Boca, lo mismo le hizo Rafa. Cada vez que Zambrano, por ejemplo, sobre todo salía con Zambrano, eh, este marcador vemos que lo, lo toma, digamos, este marcador, yo estoy señalando mi computador, el 9, lo toma Zambrano, no va directo hacia él, sino que va tapándole la posibilidad de que haga un pase hacia Rojo. ¿sí? Hacia ro Entonces lo obliga Sí. Lo obliga a ir por afuera. Y cuando una vez que va por afuera, ahí saltan todos. Salta Chancalay con Advíncula, salta Alcaraz con Varela, salta Copetti a, a intentar tapar los papeles. <ríe> Súper intensa esa presión de Racing, que les muestro estos mapas. Esto es, las faltas cometidas por Racing es el de la derecha. Fíjen, fíjense cuántas faltas en... intentando recuperar la pelota. Cuántas faltas en el campo de Boca. ¿Sí? Uh -huh. Muchísimas. Sí. Eh, faltas, digo, eh, uno de los jugadores con más faltas, en, los dos jugadores creo que con más faltas en Racing son Popetti y Chancalay
1: Claro. Y fíjate que eso también como le trajo... En ¿Cómo? En la intensidad, como le llaman ahora.
5: Claro. Sí, sí, sí. Eh, y eso le trajo, bueno, también recuperar muchas pelotas altas. Recuperó acá arriba. ¿Sí? Esto, en el mapa de la izquierda vemos todas pelotas que recuperó con el, eh, en distintos sectores de la cancha y vemos que son un montón en el terreno de Boca. Si sigo, lo que vemos es que, bueno, esta presión, una vez que saltaba de Zambrano hacia Advíncula, no había opciones de pase en Boca Casa. ¿Sí? Ojo, Racing tampoco tenía un millón de opciones de pase, ahora lo. pero cuando Boca no tenía opciones de pase. Eh, si, si se quiere y honesta la, la única opción era Romero, tapado siempre todos los jugadores de Boca tapado porque Boca casi cerraba y asfixiaba ¿y qué pasaba? si Boca la tiraba largo, y acá sí creo que hay un defecto de Boca por ejemplo, acá hay algo para trabajar en... si vos no puedes salir bajo y empezás a tirar el largo a Benedetto lo tenés que acompañar porque fíjate esto, tengo traje una imagen pero tengo varias de estas en las que Benedetto, ante un pelotazo largo, está mano a mano saltando con un central. Creo que sí, ¿sí? sí Y encima tenés Insuba, Mura, Miranda, Moreno y Piovi, los cinco alrededor de Benedetto. No hay jugadores de boca. Alrededor de Benedetto, ¿para qué? Porque vos saltás a cabecear, pero saltás a cabecear con una intención. Se la peino a alguien que pique hacia la espalda, se la bajo a alguien que venga de frente... No, no hay otro. O sea, Boca perdió mucho al no tener eh, un buen juego largo. Cuando vos no tenés un buen juego largo, lo ¿no? vamos a ver que hizo Razi, lo que haces a veces es, es tirarlo al rival. Lo que marcamos la otra vuelta, que Villa Villa picó muchas veces a la espalda de Defensa y Justicia, lo obligó a Defensa y Justicia a meterse atrás y le generó espacio entre volantes y defensores que aprovechó Boca para jugar mejor.
1: Seba, en esta imagen te, te quiero detener, porque está bueno lo que marcas de Benedetto. Primero que no, no tiene jugadores de Boca para respaldarlo, para ir a pelear en una segunda jugada, sino que está rodeado por un, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de Racing, más el que lo está marcando a Benedetto, una superioridad abrumadora. Pero a pesar de eso, porque lo dije en el comentario de partido, creo que en la peor parte de Boca, que fue en ese primer tiempo, y acá rondando estos minutos que vos mostrás la foto... Eh, el único recurso que parecía tener Boca para salir de sí. la presión tan, tan arriba que hacía Racing era pelotazo largo de rojo buscando a la Benedetto que se transformó nada más que en un pivote, no era un delantero de área. era un, era es que un pivote la podía bajar,
5: la podía bajar ponerle que en esta justo está la pierde pero hubo sí. varias que ganó, ahora y si
1: la baja acá a Benedetto, ¿qué hace? ¿a, no, ¿a quién se no la da a nadie a nadie ¿Quién ¿cómo lo acompañás al pipa ¿Cómo lo acompañás
5: al Pipa en estas esta jugadas largas? Exacto. Porque, digo, y ahora, mira, pasamos rapidito, mira, a lo que hizo Boca sin la pelota. Me detengo en esto solo porque lo, quiero mostrar que cambió un poquito en el primer tiempo y en el segundo. En el primer tiempo, si había que presionar a los centrales, el que saltaba era Paul Fernández. ¿Sí? ¿Ves? Otra vez. Benedetto, de hecho Benedetto, viene con el 5 y saltan los dos internos con los centrales. Uh -huh. Los extremos de Boca en el primer tiempo se quedaron siguiendo siempre al lateral por su banda. Pero eso hacía que, si saltaban los dos interiores, apareciera libre uno de los dos interiores de Racing. Porque Varela podía, o sea, digo, si saltan Poli y Ramírez, Varela puede ir con Miranda o con Alcaraz, pero no puede ir con los dos. Entonces Racing le encontraba ese lugar a veces con un inter, con un espacio cuando le ponían dos tipos a Varela, uno a la derecha y uno a la izquierda, y Boca no, le, no lo ayudaba a Varela en ese lugar. Uh
1: -huh.
5: otra, otra jugada similar. salta Ram Paul Fernández con Insúa, Ramírez está intentando salir a presionar, queda en el camino, y aparece Rojas libre a la espalda sí. de Ramírez. Sí, sí, sí.
1: De ahí sacó uno, uno de los tiros que, que yo tenía. De ahí sacó uno a... de los tiros. Sí,
5: sí. Otra vez, salta, salta, en este caso... Varela a presionar, se quedan Ramírez y Paul, y aparece Copetti, ya, de, de, ya estaba de extremo, ya había entrado Correa, un cambio que lo ayudó un poquito a Boca ese. Eh, Copetti a la espalda, y ahora, en el mismo lugar donde había recibido Rocasante, que es la espalda de Ramírez eh, nuevamente. No era de todo bueno esa presión de Boca. ¿Y cómo atacó Racing? Vos dijiste recién, Marce, yo lo venía a escuchar y decías, Racing atacó, no fue tan claro, no fue, o sea, tuvo tres o cuatro llegadas muy claras, después tuvo varias aproximaciones, pero sobre todo esto, esto es lo que yo decía de que Gago no, no es un lirista. Yo creo que prácticamente no hay técnicos de ese nivel que sean tan eh, puristas como se debate después en, en redes, ¿entiendes? No, son mucho más inteligentes que eso, no, no caen... En, en la gilada de decir eh, solo me gusta ganar con el tiki tiki Gago sabe que él genera mucho juego, con, genera mucho juego en salida para atraer a la defensa y que, por ejemplo, en esta jugada Alcaraz se mete, rompe línea y con un pelotazo digo, los equipos hoy tienden a, a defender cada vez más cortos, cada vez más cerca. Lo vemos Boca.
1: Esta, Dos esta líneas, es la, es la primera llegada del partido. Esta es la que sí, vos, sí. vos decías, Pablo, eh, creo que sigue enganchado, Pablo Lisoto, eh, que, que había sido complicada. Yo creo que Rossi la termina atajando fácil. Esta es la primera situación del partido que fue tiro al arco, que fue cabezazo. Claro. es se
5: rompen dos líneas o, o tres líneas tan juntas, a veces con un pelotazo largo en la
1: pelotazo. Claro. claro,
3: bueno, pero por eso, por eso te digo que este, esta, esta jugada, los cinco minutos, te abre te abren el, el resultado, si cabeceaba más esquinado, ¿me entendés? Y iban cinco minutos nada más, ese es el problema. Después sí, es, es, es eh, gracias a la impericia del que cabecea, Boca se ve beneficiado y el partido sigue 0 a 0. Eh, eso es lo que a mí me preocupa de cara al futuro, después todo bien. Eh, en buena hora que, que, que Rossi esté tan enchufado para atajar penales, García lo mismo, y, y, y los que ejecutan también estén con buena puntería.
1: Bueno, mira, sobre esta foto que está mostrando Seba, eh, le comentamos a la gente que está por la radio, que siempre es muchísima más que los que miran por YouTube, eh, que es la jugada: a los cinco minutos parte un pelotazo desde la mitad de la cancha, exactamente, creo que fue de Sigali, eh, sí, sí. levemente cruzado, buscando el pique de Alcaraz, que está a las espaldas de, de Paul Fernández, también por sí. detrás de Varela, y delante justo entre Advíncula y Zambrano. ¿Cuál es el sí. error defensivo de Boca en esta situación que le permitió al Alcaraz llegar tan solo?
5: Eh, yo creo que una combinación, digamos. Advíncula no, no puede cerrarse tanto, no, no, no se cierra fácil porque fíjate que está Chancalay fijándolo. Eh, al poner el extremo bien abierto, Advíncula no se puede cerrar fácil con el Y acá es una cuestión de diálogo. Hay distintas formas de solucionar esto lo que vos tenés que tener es un diálogo para elegir una y, y ejecutarla. ¿Puede retroceder Paul con él? Sí. ¿Puede cerrarse la víncula en que baje Romero? Sí. ¿Puede saltar Zambrano con, con Alcaraz? Sí, también. Digo, alguien lo tiene que agarrar. Son tres posibilidades, los tres están cerca. No es que hay una, hay una sola manera correcta. Lo que hay es elegir una manera
1: y ejecutarla. Uh -huh. No dudar en ese Coordina, coordinación eh, y, y conocer al compañero, ¿no? ¿A quién, a quién claro. le correspondería? Lo más fácil en, en esta imagen en particular es pensar que tendría que haber sido de Zambrano. Pero bueno, qué sé yo. También el pelotón sí, También la víncula ¿no? lo puede cerrar, claro. pero. Claro, pero, pero la víncula Exactamente, como estaba bien abierto acá sobre la línea y yo, yo señalo en la pantalla de la computadora como si la gente me diera estaba sobre la línea chancalada, no, no me, no me muestres así, sí, no, me, no sea malo eh, por, por eso digo que si queremos buscar alguna responsabilidad estaría mucho más cercana a Zambano que a Víncula, pero me parece que eso es lo correcto, lo que dijiste vos que el tema de la comunicación tuyo, mío, un claro. grito, ¿no es cierto? Sí.
5: pero fíjate, si sigo pasando fíjate que lo que quiero mostrar es esto Mirá, esta es para mí una de las más claras que tiene Racing es un centro cruzado de Chancalay para Rojas que llega por el fondo. Es la, la jugada que patea el primer palo y se lesiona. Sí. ¿Sí? Están tres contra tres en el área, no está del todo bien tomado. Podría estar Fabra con Chancalay, es con Rojas, eh, digamos, Zambrano un paso atrás, porque Zambrano está sobrando, pero está sobrando y, y atrás tiene dos contra tres. Entonces no debería estar sobrando tanto. Eh, podría estar al vínculo un pasito atrás y sobrar más y, y Zambrano estar tomando, Rocco tomando a otro y Fabra tomando al del fondo pero más allá de eso yo lo que quiero mostrar es que Racing no llega tocando con un tiqui tiki, -tiki que, que no lo digo como crítica en serio, digo, no, no llega tocando con 50 pases, tocando por adentro no llega desbordando por atrás ¿eh? Racing le planteó a Boca un partido incomodísimo, de presión alta. Meter y de sufrir muchos pelotazos a la espalda de la defensa. Así como sí. Racing quiso atacar a Boca. Uh -huh. No es una crítica, es un elogio. Me parece sí. muy sí. bien que un equipo sepa hacer eso muy bien.
1: Me parece bárbaro.
5: Se elogio. Muy bien,
1: pero, eh, Aplaudo eh, a los
5: equipos que hacen eso bien. Si claro. el ICI, los tres perfectos estudiantes. Digo. Se pareció más en el ataque a lo que muchos se imaginan con Zielinski que a lo que muchos se imaginan con Gago. Y me parece que ahora bien de Gago hacer eso, de vez en
1: cuando. Sí, pero en, en la protección de buena parte del periodismo, que le encanta esta parte del lirismo, porque vamos a hacer lo mismo que hacen ellos con generalmente con todo el mundo del fútbol, catalogar. Los líricos, los líricos lo, ya lo embanderaron a Gabo para su sector, ¿no? Y que to, todo lo que haga Gabo va a estar eh, a, asociado al buen fútbol pulcro, de toque, de velocidad, de buscar siempre la asociación. Mismo, y bueno, ahora sí Barroso te mismo, está mostrando pero, que no, eh, no es así sí, necesariamente. Sí, pero
3: fíjate una cosa, perdón que interrumpa, muchachos, pero eh, tanto que se le habla a Bataglia de una experiencia, que es cierta, no hay que esconder eso. Gago también tiene inexperiencia porque empezó a dirigir hace un poquito más de un año y ese fruto de esa inexperiencia, más allá del planteo y de que está claro cuál es su idea o su estilo, lo benefició Boca ayer porque Copetti los volvió locos a los dos centrales y cuando Gago hace entrar, creo que, no me acuerdo quién sale, entra Rojas, ¿no? Que se lesiona.
1: Salió Rojas y entró Correa.
3: Cuando entra Correa, y lo mueve a Copetti, fa lo facilita el partido. Entonces, muchas veces se habla de esto de, no, porque va tal y la inexperiencia. Y bueno, y ayer eh, hubo un error de, inexper de inexperiencia de, de Gago, de leer el partido y de correr a un jugador que estaba volviendo loco a Zambrano y a Rojo. De hecho, los había hecho amonestar a los dos. Y eso eh, también eh, eh, le dio a Boca un poquito más de aire. Sobre todo en el primer tiempo, donde la estaba pasando realmente mal.
5: ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Verdad yo le sí. yo no traigo esto porque, ahora, primero porque creo que en algún momento Gago hay su carrera, no digo mañana ¿sí? digo dentro de 10 años pero es probable y ya veo las etiquetas cómo están dando vueltas, cómo a esas etiquetas le pueden llegar a costar incluso el día de Boca pero porque esas etiquetas también entran sobre Batalli, sí eh, no las del lirismo, sino justamente lo contrario para mí la idea es que Racing planteó un partido de alta intensidad presiones pelotas largas, en el que Racing se adapta mucho mejor que Boca. Entonces la idea de Boca, que no es de ese tipo de, de juego, no le funcionaba. Porque si yo voy a pasar rápido, pero otro ataque de Racing. fíjate que no es juntando líneas de pase por dentro. ¿eh? Es un punta que pica hacia adentro, otro, un interno que llega hacia el área y un extremo que se cierra y pelotazo al área. Y otro ataque de Racing, este es el, uno de los pocos ataques del segundo tiempo. Es un pelotazo de 5 a Copetti, que era extremo derecho, a la espalda de Fabra.
1: Uh -huh.
5: Y ganaste el mano a mano. Y está bien, ¿eh? me parece bien. Eh, lo que dios Boca, no se pudo adoptar a este tipo de ataques. Claro, en el Boca no se supo hacer. Digo, si alguien pecó de irismo, en todo caso, ayer, fue Batalla que no pudo, o que no, que no quiso, ni intentó. Llegar de otra manera, que no fuera la que había planteado al principio, que era con el borde
1: de los extremos. Se entiende, perfecto. Conceptualmente porque, y, digo, Cierro <risa> con eso, porque cierro esta parte del ataque de Racing y, y así avanzo so rápido para el
5: final, que es, digo, ¿cómo son las llegadas de Racing? Fíjate, el, en amarillo, el mapa de asistencias de Racing a, a jugadas que terminan en tiro de Racing. O sea, esto es el, el pase previo a que Racing tire al arco. Uh -huh. ¿Cuántos hay cerca del área? Uno de un corner. Y después no son de tres cuartos, no son un centro atrás, no son cercanas al área. Son no. todas pelotas largas. Desde la mitad pero de la cancha, Llegó, sí.
1: llegó sí. mucho.
5: Y todo con pelotas largas.
1: Uh -huh. Y no lo digo sí, como crítica. Y, y, y perdón, a esto que, que vos bien estás marcando, eh, por ahí la falta de situación, no, por ahí no, seguro. La falta de situaciones claras de mano a mano y de que puedan definir con mayor comodidad y también... Entonces, al ser pelotazos largos que te obliga a, a tener que hacer un control o, o que sea más dificultoso para, para, para pararte frente a la posibilidad del gol, ahí está el déficit en la definición también, ¿eh? Claro. Cuando, cuando vos asociás, tenés más posibilidad de definir con comodidad o tener una situación mucho más clara frente al arquero, cosa que Racing, bien lo marcás, perfecto. Mucho pelotazo lo utilizó como recurso de ataque y está perfecto, pero eso también indica que tanto riesgo al arco de Boca no le generó. ¿eh? Claro, y de dónde venía
5: ese riesgo, Porque me parece lo que dijiste vos muy claro. Y fíjate, yo quiero ir cerrando con esto. Primero, Boca en el segundo tiempo cambió prácticamente una cuestión. Si en el primer tiempo el que saltaba sobre los centrales con Benedetto era Paul Fernández, en el segundo va a ser o Villa o Romero generalmente Villa hay un cambio ahí, parece sutil, pero si en el primer tiempo Paul saltaba y Alcalá se le metía la espalda, en el segundo tiempo Paul no se iba, Villa saltaba y a lo subo y quedaba libre Gamura. Entonces, Racing tuvo un poquito más la pelota, pero mucho más atrás. ¿Sí? Decidió Boca entregarle la pelota mucho más al lateral que al interno de Racing. o Digamos, en esa presión cambiada de marcas, y que si alguno quedaba libre fuera Mura y no Alcaraz. Y me parece correcto, porque lo ayudó. Fíjate, son varias, varias digo, las paso rápido, porque son varias. Son imágenes con Benedetto sobre un central, Villa sobre el otro. Varela bien de cinco y adelante Romero, Paul y Ramírez, que después va a ser Medina. Pero es, ya, Paul y Ramírez ya están tomando volantes, no salen con los centrales. Entonces, ya queda... Diego, si, si Racing tenía tres volantes Boca tres y uno de los tres Saltaba con un central, quedaba tres contra dos En cambio en el segundo tiempo El que salta es Villa Los tres volantes Juegan contra los tres volantes, marcaron mucho mejor El medio, Racing tuvo mucho menos juego adentro, Y en todo caso le daba la pelota a Muda y, y que la pelota la tuviese un lateral bien por fuera y, y en el campo de Racing Pero no un volante de Racing Mejoró bueno, la
1: presión Exacto. Bueno, viste que hoy, bueno, desde el otro día, desde el sábado, que se viene hablando mucho de la palabrita mérito, mérito, mérito de Boca. ¿Cuál creo yo que fue el mérito de Boca para el segundo tiempo? Empeorarlo a Racing. Sí. Era, era, era difícil que Boca mejore. ¿Mm? Estamos de acuerdo. Era difícil que Boca mejore. Pero el mérito de Boca fue empeorarlo a Racing. Y es, es una de las tantas estrategias que tiene el fútbol, que tiene miles, ¿eh? Porque ese es otro de los, de los grandes problemas, me parece, de los últimos tiempos. Nos están queriendo hacer creer que hay una sola forma de jugar al fútbol. Y es mentira. Es mentira. Nosotros, por, por suerte, te, nos apoyamos en, en, en alguien que conoce tanto como, como Seba Rosa, que hasta te está mostrando de qué forma jugó Racing, no solamente de qué manera jugó Boca, sino de qué forma Racing lo atacó Boca. Por eso, eso de esa idea tan absurda de que hay una sola manera de jugar al fútbol, y que si no pasa eso, si no jugás de esta manera, ni siquiera vale cuando ganas. Bueno, se termina todo en la cancha, en los resultados. Y, ¿Y sabes cuál es la imagen final? La de la gente que o sea, participó y las que esa, se fueron... Esa manera, parece que la única manera
5: legítima es si no juegas con la flea marítima. Sí. Porque cuando nunca juega bien, tampoco es legítima. Sí, eh, sí, es verdad. Es verdad. Eh, pero bueno, nada, yo quiero ir cerrando con esto. Claro. Eh, también cambió en la salida... Paul Fernández también se, se empezó a acercar más. Eso obligó que eh, ya no podía eh, Racing presionar de la misma manera, orientando a Zambrano por fuera, porque tenía que cuidar el pase a Paul Fernández, entonces quedaba un poquito más libre Advíncula. En el segundo tiempo, Boca salió varias veces con Advíncula, con cierta libertad, a partir de traer a Paul, eh, liberó un poquito más la presión de Racing sobre Advíncula, y en el ataque. Yo me quería de tener los últimos dos minutos en esto. Uh -huh. eh, esto ya lo mostré contra Tigre y en varios partidos. Boca, está bien que, entiendo que Bataglia quiere ocupar las tres carriles, digamos, derecho, central e izquierdo, con los tres delanteros. El tema es cuando esos tres delanteros están a la misma altura, no tiran diagonales y solo, solo suben, solo se mueven en, en vertical. O sea, hacia, de, hacia arriba y hacia abajo, pero nunca hacia... Hacia diagonal o hacia un costado. Porque no, no se conectan entre ellos tres. Casi no hay conexiones entre los tres delanteros cuando pasa esto. Eh, muchas veces vimos esta imagen partida. Y, y vuelvo, mirá, sobre algo que hablamos al principio que fue el tipo a Benedetto. No, antes de eso. Esta, por ejemplo, es una jugada que Ramírez lleva la pelota.
1: y... alcanza Villa. Que la,
5: no, Villa. O sea, las dos cosas. Villa, en vez de picar y llevarse a la defensa, o sea, si Villa pica, Ramírez le puede tirar una pelota larga. No, Villa, es parado en, en el lugar, espera a que se la den. Se, es un pase a medio metro.
1: Sí. Cuando vos se le pelota, mano, mano, a un mano, metro,
5: la pelota y marca. Además, porque si yo me llevo la, la pelota con un tipo que me está marcando y te dejo la pelota a vos en los pies, cuando me voy, el, me, te dejo la pelota y el tipo que me marca y entonces Villa queda contra dos y lo vamos a ver que en esta por ejemplo contra dos lo tiene Ramírez picando y busca la individual Boca no buscó ese juego asociado en los extremos vamos a ver en esta otra que Romero tiene a Paul libre por adentro Romero se, eh, abierto por derecha, tiene a Albíncula pasando por fuera pero con un pase complicado para hacer y lo tiene a Paul totalmente libre por adentro Intenta el pase de vínculo. O sea, Boca sigue intentando. Yo se los vengo mostrando cómo Boca no usa lo que es la, la zona 14, digamos, esa zona central cercana al área. Que Boca sigue insistiendo en atacar por afuera. Que está buenísimo porque abre la cancha. Pero si a vos te tapan todo el afuera, lo que podés buscar es Romero a Paul y Paul el cambio de frente a Villa. Boca cambió poco de frente. A una presión tan fuerte como la de Racing, vos le tenés que cambiar mucho la... El, de frente para el ataque, porque se achica espacio de un lado, deja espacio por el otro. Eh, Boca no, no usó esos pelotazos largos, que no digo que tengan que ser frontales a Benedetto, pero sí un cambio de frente, o en dos toques, digo, eh, Romero Pol, Pol Villa y atacar mano a mano, mano por el otro lado. Y esto de Pipa, Pipa retrocede, se la tira a Romero, pero los volantes le llegan a la espalda para cubrir, digo, si el Pipa baja. ¿Quién ocupa el espacio de ataque?
1: No, nadie, nadie. Si
5: Villa no pica el espacio. Si Villa no se cierra. Si Romero no se cierra en diagonal. Si Ramírez y Pol no llegan al área, ¿Quién ocupa el espacio vacío de Benedetto? Una. Si Benedetto baja a un gol para recibir la víncula, si los tres volantes están en línea, si Villa no se cierra, si Romero no pasa en diagonal. Digo, no es que tengan que hacerlo todos al mismo tiempo, pero alguno tiene que ir a ocupar el
1: espacio que deja vacío. Bueno, todo esto facilitó el trabajo de presión que también hizo Racing en el primer tiempo.
5: Es que, uh -huh. recontra, porque yo, que, yo empecé diciendo que Racing, cuando te tira la, la pelota a la espalda, además te obliga a que la defensa esté todo el tiempo preocupada por la espalda. Cuando vos estás preocupado por la espalda, no puedes presionar también. Boca no le puso pelotas a la espalda a Racing. Entonces, Racing presionaba sin, sin culpa, sin miedo. Ajá. Uh -huh. Fíjate esto, es Benedetto retrocediendo y otra más, Benedetto retrocede. Y acabo de decir, va a tirar al arco, pero termina pasando a Vínculo y le mete la pelota larga a Díncula pero sí,
1: uh
2: -huh,
5: tardísimo. O sea, fíjate, los dos volantes, ninguno de los dos eh, rompe hacia el área. Oscar está como volante por derecha casi. Digo, si no tenés profundidad, si cuando sale el 9, vos no pases el espacio eh, hay un problema, yo en un momento pensé que iba a entrar Vázquez para complementar un poco más con Benedetto digo, bueno, uno sale Villa Romero, el otro pasa a ser volante línea de cuatro volantes y entra Vázquez porque Benedetto se estaba moviendo bien en ese espacio pero nadie le cubría la espalda cuando, cuando Benedetto salía ahí es donde Boca me parece que tiene que trabajar donde más, más problemas tuvo que es Tenía una idea, que era poner a Oscar Romero y a Villa por afuera, y desde este lugar que recibieran y se jugaran el mano a mano. Bueno, pero si no lo está logrando durante 60, 70, 80 minutos, en algún momento le pedís a Oscar que tire una diagonal, que aparezca él como enganche, eh, le pedís a Villa que aparezca como doble 9. Digo, eh, digo, como conclusión, para mí Bataglia, que fue superado en el primer tiempo. En el segundo tiempo corrigió tácticamente la parte defensiva, pero nunca modificó la parte ofensiva. Siguió atacando con los mismos problemas que atacó desde el comienzo. Y no pateó el arco. Un montón. Hoy traje de todo, perdón, pero era muchísimo claro, para un claro. partido que se jugó muchos detalles, en parte. Eh, pero, pero creo que fue así muy completo muchas variantes tuvo el partido como suelen ser las, las, los partidos finales muy muy ajustado eh, muy intenso muy intenso muchas faltas muy cortado
1: para resumirlo para resumirlo Racing no lo supo ganar mira yo te voy a leer lo que me escribió hace un ratito aquí lo encontré el Flaco Fornés a ver si están de acuerdo todos ¿eh? no solo Seba. Boca aprendió a jugar mal Polémico el concepto. Y comete merro, menos errores defensivos. ¿Se puede aprender a jugar mal? Rara la
4: idea, ¿no? Pero repito, sí. repito el mensaje. No, pero y acostumbrarse es... y no a no ser protagonista, quizás. Uh
1: -huh. el, el mensaje fue así, ¿eh? Exactamente, el flaco Fornes. Boca aprendió a jugar mal y comete menos errores defensivos. A ver, yo lo trato de interpretar. No hay que hacer esto porque lo que dice está acá. Es eso. Sí, lo que dice es eso. Es... A Boca le cuesta mucho con la pelota, pero no sufre tanto en defensa. Yo creo que Boca, tampoco, yo creo que Boca no lo sufrió tanto en defensa, ¿eh? más allá de las aproximaciones de Racing. Yo creo que Boca no sufrió el partido. Hubo otros partidos que sí lo sufrió muchísimo más que el de Racing. Muchísimo más. Y hay varios antecedentes de este mismo campeonato. El más cercano el que se nos viene es ese de Godoy de Cruz, que fue un desastre, Boca.
3: Bueno, la figura sí. del superclásico fue Rossi.
1: Sí. River le llegó más que Racing, claramente le llegó más. Le, le llegó más con claro. más peligro,
3: con más peligro. Le llegó con más no sé, peligro. No sé si llegó más, no sé si llegó más, ¿eh?
1: Le llegó con le más peligro. No, más peligro. más peligro. Sí, no, le, más, llegó... Más peligro. sí claro. le llegó con más peligro. Vale. Eh, me... Creo que es una frase para pensarla esa, Boca aprendió sí, a jugar sí. mal. Sí, Boca sí. No deja de ser un riesgo
3: eso, no deja de ser un riesgo.
1: Mira, tengo otra interpretación de esta frase, vamos a hacer dos programas con esta frase que me dijo Flaco Fondes. Eh... Aprender a jugar mal es estar duro de la cabeza igual. Saber que no, que, que no, no sos capaz de, de por ahí elaborar un gran juego. Igualmente de la cabeza estás duro y no te van a ganar. ¿Será eso? Sabes que lo voy a invitar un día al Franco fornés Voy a pedir permiso. Y si él da el ok. Eh, que nos explique el, qué, qué es lo que quiso decir con esta frase. Para mañana sí, no Para mí lo, 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 para mí lo que
5: ¿Pero? me parece interesante es que yo sigo sosteniendo. Sigo Boca tiene una idea, sabe cómo quiere atacar. Boca intenta generarle ventajas a sus extremos para que lleguen o mano a mano o libres. Uh -huh. o sea, el tema es qué pasa cuando el rival ya conoce eso y te plantea bien el partido. y ¿Vos ves que no está saliendo? Primero, ¿cómo mejorar esa idea? o sea Si los mecanismos que planteaste para que salga eso no están saliendo, tenés que cambiar algunas cosas para buscar la misma propuesta, si querés, ¿eh? que es atacar por los extremos. Pero buscando esa misma propuesta, bueno, si me están tapando los extremos cuando salgo de esta manera, intento salir de otra para llegar hasta ello. Y la otra es, y si él no, no me está saliendo eso, poder buscar alguna otra variante de juego, porque Boca no tiene llegada que no sea nuestra eso. Boca tiene que poder llegar a partir de alguna manera que no sea solamente intentando generarle ese, ese lugar a los extremos, si no, está, si no le está saliendo el partido por ahí, Boca tiene jugadores que incluso sin hacer cambios eh, digamos, cambios de jugadores, puede probar cinco minutos, 10 minutos a ver si por lo menos desordena al rival, cambiar los extremos de punta, cerrarlo a Oscar un ratito eso, eso lo he buscar un claro. poquito, sí. che Oscar cerrate un poco a la espalda de Moreno un ratito, 10 minutos, 5 minutos por lo menos durante esos cinco minutos lo desordenaste, le cambiaste el esquema, tienen que reorganizarse ellos, y cuando vuelvas tienen que volver a reorganizarse. Empezar a buscar esas variantes, porque lo que está pasando es que cuando a Boca no le sale el plan, no está encontrando alternativas.
3: Claro, el problema es ese: No tiene, eh, es, eh, tiene carencia de, de opciones, de, de alternativas, de variantes. Y es muy gracioso porque lo que decimos es cierto: el cambio de, 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 de extremo, por ejemplo. Hubo un, un constante debate durante el partido que Bataglia le decía a Villa, quédate acá, quédate acá, porque Villa se quería ir para el medio, y le decía, quédate acá, sobre todo en el segundo tiempo que lo tenía al lado. Eh, y la verdad que, que, que desde ese lado, bueno, hay que entender, pero de alguna manera claro. Boca se termina siendo re, eh, rehén de, de la lucidez que tengan sus eh, jugadores con jerarquía. Tenés un partido
5: y algún jugador Pablo, pero y ya está. la tecla. Para mí está en la tecla. Villa, en varios momentos, eh, sobre el final del partido, se escucha la, eh, eh, en la transmisión que comentan que Villa se iba para el centro del batalla y batalla decía, venía a la izquierda, quédate abierto, quédate abierto, quédate abierto. Digo, es la insistencia, y en este caso de Batalla, de decir, él, él está convencido de que esa es la, manera, la mejor manera de atacar. ¿eh? Yo lo que digo es, podés incluso defender de la misma manera, decirle, cuando perdemos la pelota, quédate abierto, pero buscando una, una variante, cuando está, digamos, si van 80 minutos, no pateamos el arco, y jugaste 80 minutos abierto, y no no, no te salió una los últimos 10 minutos, está bien, cuando pierda la pelota vuelve a abrirte, pero cierta libertad tiene que tener el jugador en esa, para no, no vivir abierto, y poder cerrarse, él y, y que el que pase sea Fabra, por ejemplo, o que que se abra sea hacia Ramírez o Medina,
3: y aparte de una cosa, Seba, si vos estás eh, 80 minutos así y vas 0-0, a 0, si Racing hacía un gol, era obvio que iba a cambiar algo. Entonces, cambiante de un gol. ¿Me entendés? Porque si sucedía eso y quedaban 10 minutos y Boca tenía que ir a buscar el empate, eh, no iba a mantener Sevilla como extremo sin meterse, sin buscar opciones, sin que entre otro jugador. Eh, es evidente que en esos eh, 80 minutos no, no había funcionado esa idea o sea, única alternativa, y tenía que sacudir un poco. O sea, no tenés que ser tan ¿Pero? cerrado de, de que va a funcionar eso cuando no está funcionando. P
2: Pablo, ¿y si cambiás si y viene el gol?
3: ¿El gol de ellos? No, pero estamos hablando sí. de... Pero de esos esos la misma si de ellos, que el, de el, en 80 minutos no pateaste el arco, la, la defensa no había que tocar nada.
1: Uh -huh. Mirá vos. Vos sabés que, bueno, ahí me mandan Fafi una foto y yo me... Eh, me, 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 me bueno... Me alegra que nos escuchen, si es así. Es eh, justo, ¿no? Eh, sí, 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 me, me alegra mucho y está bien, está bien. Eh, eh, eligen una buena opción. Eh, muchachos, nos tenemos que ir, se nos fue el programa. Pero ¿saben qué? No hablamos nada, que mañana hay un partido. Hay un partido y Boca, Boca ya preparó una formación y todo eso. ¿Le podemos dar cinco minutos finales a Fafi para que nos cuente? Dale, Fafi, a ver qué, qué es no lo que va ¿eh? Y no hiciste la cámara. Que me tengo Pablo, que ir, ¿eh?
4: Sí, no, Pablo es increíble. Eh, Pablo claro, es como eh. cuando Riquelme va a ver a Boca no nada, fuera de la moneda, viste que Boca todavía no perdió. Eh, Pablo es lo mismo. Eh. Claro, es increíble. No dije, nada,
3: no dije nada hoy, no dije nada. Hoy no
4: dijo nada, es verdad. Hoy dijo esta hoy, hoy no avisó, claro. es verdad. No, que me tengo que ir, Marce. Me tengo que ir que Boca entre a las 4 de la tarde y le tengo que ir a hacer el pasillo. Viste que el Tita Matiusi recibieron a los chicos a todo el plantel de Racing en un pasillo. Bueno, yo voy a hacer lo mismo con Boca. Sí. Boca está en la final.
3: ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. <risa>
4: Hicieron, los chicos de Inferiores de Racing le hicieron un bien, pasillo sí, sí, sí. a los jugadores cuando fueron a entrenar. Ajá. Pero
2: está
3: bien. Está bien. A ver, está si el día, el día que no te, toca, que te, el, el que no sí. te toca ganar y quedas eliminado, quedas sí. eliminado con los argumentos que ofreció Racing ayer, eh, 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 no te tenés que sentir mal porque el rival te superó de, por no, penal, no, por lo que fuera. Pero me refiero eh, a... Eh, peor es perder 6 a 0, ¿me entendés? O sea, Racing ayer hizo mérito por intentar ganar No se le dio, empató 0 a 0, perdió por penales Está bien, para mí el camino que tiene eh, eh, hoy Racing es ese eh, Y se le va a dar en otro momento o no, o tendrá que cambiar Pero eh, no, no creo que una eliminación tenga que cambiar todo A Boca le fue muy mal cada vez que cambió todo por perder Y a lo mejor no había que cambiar todo porque te tocó perder Me parece a mí, en los últimos años ha pasado sí, una derrota Quizás justamente...
5: A... Justamente al revés, en todo caso, que, que Racing se vaya eliminado así. No habla mal de Boca, necesariamente. No, no, habla bien de Boca. Habla de que Boca quedó eliminar a un equipo que incluso se va eliminado así.
3: Pero claro, que se va invicto. Sigue. Fue el único invicto del torneo. Quedó eliminado invicto, sin parar pues, en los 90 minutos. O sea, son otras, son Boca otras le cosas. Boca le no es una crítica, no, es, no es una crítica a Boca. Eh, me, me refiero a que no está mal que, que Racing. De alguna manera se vaya con la foto no, Al revés, me parece que habla bien de
1: Racing y bien de Boca. ¿Saben qué? Perdón, sí, ¿eh? Una, Perdón.
3: una cosita. Sí. Sí, sí. Dale, no, no, dale, sí.
1: dale, bueno, un, un toquecito, porque me lo manda Dani y yo la verdad es que coincido con el Dania Cornero, nuestro compañero. Eh, esto que hizo, que nos cuenta Fafi, que hizo Racing, dice, habla más de la importancia de Boca que de lo que, de cómo jugó Racing. Yo coincido. Perdón, ¿eh?
3: Creo que sí, si Racing hubiese quedado así,
1: eliminado, contra Unión de Santa Fe, no hay pasillo, no hay hall, no hay salida, no hay callejón, no hay nada. ¿eh? Todo esto pasa porque es Boca. ¿Qué quieren que le diga? Yo lo pienso de esa manera.
3: Puede ser, puede ser.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, Pablo, vos que querías apuntar otra cosa. No,
3: no, un aporte, un aporte breve porque me llamó mucho la atención sacando a Cadena Ceneice y a la nota que hice yo para el diario de la Nación, nadie habló de toda la gente, cerca de 2.000, 3.000 personas, que no pudo ingresar ayer a la cancha eh, uh -huh. con la entrada comprada, un papelón, un una desorganización total y que en el contexto donde generalmente se habla de que la idea en el fútbol argentino es de a poquito que vuelvan los visitantes, algo que creo que celebramos todos los futboleros y sí. ayer lo hemos hablado de eso, eh, son cosas que hay que mejorar. Porque hay gente que pagó su entrada Que llegó hasta la cancha de luz Y se encontró que en una hora antes del partido ya estaba cerrado Porque ya estaba llena Entonces, que hubo? Colados, hubo sobreventa de entradas Algo mal pasó ayer
1: Mira, yo te doy mi explicación Que hubo colados seguro, siempre hay colados eh, una, una de las tantas cosas que pasó Es eh, No había una proporción de 50 y 50 Como supuestamente se vendían las entradas Había 60-40 en favor de, de los hinchas de Boca, por supuesto Es muy claro que todo lo que faltaba en la platea de Racing estaba en la platea de Boca. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que los hinchas de Boca, en cuanto se agotaron su, la posibilidad de adquirir sus entradas, entraron por internet a las de Racing y las compraron. Las compraron inmediatamente, las compraron. Racing no estaba cubierto ni en un 50% su platea, o si soy generoso, 50%. Todo el resto estaba en la platea de Boca, que había muchísima gente por todos los lugares de la platea parada, eso indica que no tenían su ubicación, estaban parados. Uh -huh. Había, había sobreventa sobre en la platea de Boca y eran todos los que estaban del otro lado. Probablemente los que compraron plateas para Boca o populares para Boca eh, se terminan quedando afuera ya porque la capacidad estaba absolutamente excedida. Mucha gente, fue temprano, nosotros llegamos a la una de la tarde a Lanús. Todavía en ese momento no había, pero sí a las dos, cuando empezaron a abrir las puertas... Cuando se abrieron tanto popular como platea. Boca. En una hora a las 3 de la tarde, eso estaba por lo menos en un 80%. Y después todo el resto fue eh, el puchito que faltaba, más gente y gente que entraba, que entraba, que entraba, que entraba y que se iba quedando parado. Todo lo que faltaba en Racing estaba en Boca. Eso se tiene que ordenar, sí, sin lugar a dudas. Primero tratando de ser más criterioso en la venta de las entradas. Más gente que boca no va a llegar nunca nadie. Nunca nadie. Yo no sé cómo lo van a distribuir ahora con Tigre. Yo ayer lo escuchaba al, al presidente de Tigre en una radio a la noche diciendo que en la última final contra, va, contra Boca llevaron 25.000 personas.
2: Eso es lo que eh, le quieren dar. Eso es lo que, bueno, le, es lo que dicen eso. 25.000 bueno, para yo cada lado. Que
1: es mentira, no había 25.000 personas en Tigre. Es mentira. Tigre, Victoria, Tigre, Victoria Tigre tenía una proporción nadie. de aproximadamente un 80% de la popular. Había mucha gente, eran muchos hinchas de Tigre, no lo, no lo dudo. Era un 80% de la popular. Y un, con suerte, 25% de la platea. No Aparte hacían...
3: de otro contexto de país, de otro contexto de equipo, un equipo que sí, venía pero, jugando bárbaro,
1: que o sea, podía ganar no, la pues, Boca mí, y de hecho le ganó. A mí ganó, lo que me hincha, lo que me hincha Pablo pero lo mismo es, pasó ayer en Cancha Huracán. La popular estaba llena y la platea no. A mí me molesta la mentira. No había más de 12.000 hinchas de Tigre en Córdoba en la final del año 2019 cuando Boca lo dirigía eh, Alfaro. No habían 25.000. No habían más de 19.000. Igual quédense tranquilos. La organización reparte mitad y mitad. Eh, por, por más que no sea lógico. Lo bueno que tiene Córdoba es que va a tener toda una tribuna destinada, toda, toda la popular y toda una platea gigante, como es, es en el Mario Alberto Kempes, para la gente de Boca y será... Todo en la popular que le corresponde a Tigre, más toda la platea que le va a quedar gigante a los hinchas de Tigre, y esto no, 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 no pretende ser una chicana ni, ni una falta de respeto, para nada, es la realidad, eh, por lo, a mí no me mientan, porque yo estaba en la cancha y, y estaba en la platea de Tigre porque ahí es donde nos toca transmitir el partido, no estaba ni en un 25% esa platea, o sea, 25.000 personas no, no había, con furia llegaban a 12.000, con furia, con mucha furia, eh, ¿qué sería lo lógico? Y tratar de darle más capacidad a la gente de Boca que va a ir acarrada, así carrada. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo ya tengo, preguntándome, por las entradas, por la venta, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo se va? Eh, ¿Vas por avión? ¿Vas por un micro? ¿Vas en el coche? ¿Vas en el subte? Vas en...? El... La gente de Boca va a ir a acompañar de una forma descomunal a Córdoba. Va a reventar todo su sector. ¿Qué debiera ser lo lógico? Y, bueno, hinchas de tigre, tienen hasta este momento para completar eh, la capacidad. Y si no... Darle un poquitito más. Poner, poner la, la cuestión de seguridad que, que corresponda y dar un poquitito más. 5.000 lugares más para los hinchas de Boca van a hacer negocio. No necesariamente tienen que ser para problemas, pero bueno, no creo que pase. No creo que pase. Van a haber dos tribunas para cada uno. Listo, otra cosa. Boca tendrá toda todo su parte completa y la de Tigre estará a un 60%, 70% como máximo. Pero bueno, así será. Eh, hay, que celebrarlo, eh...
3: hay que celebrarlo eso si, si Boca llena su.
1: No, es lo normal, ah, es no, lo no, normal. Te porque se, se van
3: enumerando fechas de,
1: Ah, de, de sí, no, sí, sí. No, no, un no?
3: récord es un título, sí, es vuelta sí, olímpica sí, No, no sí, me sí. queda claro
1: no. Acá me preguntan, ¿eh, ¿Marce viajan a Córdoba? Sí, obvio amigo, obviamente Estamos saliendo, ya, ya alquilamos Un, un departamentito para, para nuestra transmisión Sí señor eh, Bueno, eh, Fafi, rápido, por favor que 14-21 ¿qué, ¿Qué es lo que hizo Boca y qué, qué equipo Paró para, para jugar mañana contra Corinthians?
4: ¿Qué es lo que va a hacer Boca? Porque entregan ahora en dos horas A las ah, cuatro bien. de la tarde En bien, Casa Amarilla sí. eh, Y después quedan concentrados Como siempre en el hotel intercontinental A ver, yo te digo que hay diez Nombres confirmados Rossi, Advíncula Zambrano, izquierdo, Fabra Varela Romero, Paul Fernández Salvio Y Benedetto Te los doy como confirmados Uh -huh. Yo creo que en el entrenamiento de la tarde batalla se va a seguir Si sigo utilizando a Juan Ramírez O si entra O Medina O Aaron Molina En la mitad de la cancha
1: Me gustaría verlo Medina Me gustaría verlo Medina Pero
4: bueno, será
1: decisión de batalla. Espero ver los cadeneros Santiago Durán Me imagino vos amigos serás eh, De Córdoba, o viajarás a Córdoba nosotros vamos a estar ubicados, creo que, por el centro. Ahí Gus Pereira consiguió un, un lindo lugar qué nivel. donde vamos a estar. Sí. Eh, por el centro, según lo que me contaba Gustavo, es un lugar que le va a gustar mucho a usted, Fafi Pérez. ¿Por qué? ¿Hay lugares de comida? No, me parece que hay lugares donde hay chobolis.
4: No, no, no. Yo voy, si hay comida, voy a estar feliz.
1: Sí, no, no, parece que hay boliches, que, que hay una parte nocturna. Vamos, no, no, no. Una vía nocturna muy activa. Y tú, La
3: juventud que puede
2: trasnochar.
1: Claro, claro. Ah, Vivís en Córdoba, Santiago Durán. Bueno, listo, nosotros vamos a estar ahí por el centro. La verdad no sé la calle. me dijo, dijo Gustavo que era por el centro. Hay cervecerías, decía Ricardo Roy, que evidentemente también lo conoce. Así que bueno, perfecto. Listo, ahí, ahí era, Fafi Pérez, yo... Bueno, voy a o sea, el, partido ¿Vale?
4: el partido <risa> es una excusa.
1: El partido es una excusa. Nada, nada, para nada. Vamos <risa> a, la no, no, yo a la <risa> tengo buena.
4: preparado el mate para, la, para el viaje, imagínate.
1: Sí, claro, claro, sí, sí, sí. sí, sí. Con la yerba bueno. que
4: te regalaron, no con la que tomas vos. Ah, sí, ahí, me
1: mando saludos a mi amigo Oscar, que vino especialmente a la cabina de Lanús, me trajo una yerba, no voy a dar la marca, pero muy rica, con un mate grandote, el famoso porongo. Eh, así que gracias. La verdad, acá, acá lo tengo. ¿eh? Ah, sí. De... De...
4: No, pero la gente quedó preocupada por lo que dijimos en Cancha de Lanús Ángel se sentó bien, ¿eh? No, no, porque sí, pensaron no, que tranquilo, Ángel se sentaba Tranquila, arriba del mate.
1: No 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 no. no, 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 no. No, no, no. no Lo saqué, lo saqué y se pudo sentar sobre la silla. Saqué el mate y se pudo sentar sobre la silla. Sí, sí. No, no, tranquilidad. Aparte vino Julito Pavoni en ese momento. Hubo una, una escena muy Pero tranquilo. la
4: yerba, la, sí, su yerba sí la llevamos, ¿eh? La obvio, llevamos obvio. Y después obvio no invitamos a Julio Pavoni al aire, en vivo, para que vaya sí. a la cabina a tomarse esa cosa,
1: Esas cosas no se cuentan, al ¿no? caso lo contamos el día lunes. ¿Te parece? Listo. Ángel oh, se oye. sentó, no, 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 Ángel no, no se sentó oh, ahí. No, 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 por suerte no. No, 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 no. no, no, no tranquilos. Eh, le mando estamos, un abrazo eh, grande.
3: Estamos a 10 metros de rapar.
1: A 10 metros sí, de sí, 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 por kilos. eso, por eso sí, es mejor viene, cerrar.
5: Viene es mejor la cerrar la
1: antes de que de volcar. <ríe> sí, 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 sí. Listo. No, Seba Rosa, te mando un abrazo grande. Yo te, te voy a esperar esta semana eh, para, para hablar del partido... Con, contra Corinthians también. Y es más, te voy a pedir si el viernes, no estás muy ocupado, te puedes enganchar con el análisis de la final con Pancho. ¿Puede ser? Eh, dale, probablemente.
5: sí. sí. Seguro sí, para está. el análisis que
1: tenemos. Un partido lindo para, para la final que se viene. Abrazo grande. Nos vemos, Claudio, también. Imagino que en la cancha mañana.
2: Sí, señor, en la cancha mañana.
1: Abrazo grande. Abrazo grande. Pablo. Abrazo, bueno, hasta mañana. Ya, ya,
2: ya, ya son y media, ya son y
1: media, me tengo que ir. No, ah, cosa de loco. Abrazo grande. Sí, sí, no yo vemos. también. Tengo compromisos. Eh, bueno, Fafi Pérez, mañana nos reencontramos en la cancha, vamos a estar empezando nuestra transmisión. Como, como es habitual ahora cada vez que hay un partido en la semana, con, con el programa Angelito Pelia, Avalancha Seneise, ahí arranca todo. Así que a partir de las 7 de la tarde, desde la cabina número 2 de La bombonera, nosotros vamos a estar comenzando lo que será la previa de Boca-Corinthia, con partido de la Copa de Libertadores importantísimo. Pareciera, pareciera haber quedado un tanto relegado, ¿no? Con la expectativa de la final de esta Copa de la Liga, lo, la eliminación contra, contra Racing, pero no, la pucha. Es un partido recontra importante de la Copa Libertadores contra el Corinthians. Y si se da cierta combinación de resultados, ¿quién te dice que de ganar Boca pueda estar clasificando mañana mismo a los octavos de final de la Copa Libertadores? ¿Quién te ha visto y quién te ve de batalla, no? Mira vos cómo son las cosas. La, la posibilidad de clasificar ya octavos, una fecha antes del final, pues se puede dar, se puede dar. Y si no, eh, tener la chance grande de ganarle mañana con Indians, de, de quedar como puntero del grupo, y también el domingo, la chance de una nueva estrella para el club. ¿Quién te ha visto y quién te ve? El peor equipo argentino. Bueno, listo. Eh, no se olviden, ¿eh? sábado, 4 de la tarde, el mini torneo relámpago de los campeones morales. Y el domingo, 4 de la tarde, en Córdoba, Boca y Tigre jugando a la final por la Copa de la
4: Liga. La que vale.
1: Abrazo grande, Fafi, esta mañana.
4: Marce, nos reencontramos mañana, seguramente desde el predio de Seiza, donde la Liga y AFA van a estar eh, dando un, un evento de cara al partido, obviamente, el más importante. ¿A qué hora importante, empieza el, ¿A qué hora
1: empieza el, el
4: evento? De, y media, de... está articulado. veremos si comienza en punto. o Ese, si para, para para
1: para no confundir a la gente, doce y media sí. empieza el evento en AFA, donde vos vas a estar presente, es la presentación de, de la Copa de la Liga, ¿no es cierto? La final de la Copa de la Liga.
4: La final, correcto. Vamos sí. a ver si se puede dilatar un poco, así empezamos junto con Conectados.
1: ¿Y el evento de la Copa Moralina, qué hora empieza?
4: Y supongo que después. Va, no, capaz lo hacen antes, porque es más importante la, la Copa Merecimiento que la final de Boca Tigre, ¿no?
1: No sé, fíjate, averigualo. Te mando un abrazo.
4: Abrazo grande.
1: Bueno, mañana nos vemos, nos reencontramos otra vez acá, conectados al mediodía a partir de las 13 horas, como todos los días en Cadena Sanicia. Abrazo grande para todos. Chao.